0: Все, что происходит вокруг, оно по большому счету Меня интересует только как огранка алмаза моей личности. Кроме иллюзии Мужественности, да, у меня на тот момент Ничего не было. У меня был Большой дефицит и, может быть, сейчас Сохраняется мужских сценариев поведения Как только женщина испытывает Какие-то переживания Ты должен кинуться и ее спасать Когда она говорила, ничего делать не надо То я это воспринимал как отвержение Что мою помощь не принимают. И в этот момент Я обижался сам Глобальным результатом всей этой истории Было мое внутреннее признание Что я не тот человек, за кого себя выдаю Мне, конечно, хотелось славы и богатства Если ты принимаешь на себя ответственность За результаты того, что ты делаешь То тогда жить становится интересно
1: ты это важно что тебя это важно забери, это важно Поверь Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич, Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте Ты. Это важно, где мы с нашими гостями обсуждаем их опыт личной терапии. И сегодня, во второй раз за историю подкаста, у меня необычный прецедент. У меня в гостях Денис Макаровский, психотерапевт и кандидат наук. Денис специализируется на работе с зависимостями и руководит реабилитационным центром для лечения зависимых чернокорий, профреап. Денис, привет! Привет! И сегодня мне бы было важно с Денисом поговорить не просто как с коллегой, а в первую очередь как с человеком. Денис, можешь ли ты рассказать, с чего вообще твой путь в психотерапии, в работе над собой начался, с какого внутреннего запроса? Потому что многим кажется, что ну, у психологов, так как есть какое-то профессиональное требование, это единственный путь входа в личную терапию. Но бывает очень сильно по-разному, и все равно в нашей профессии Мы опираемся и на нашу личность в том числе. И этот путь, эта часть твоей жизни интересна.
0: Слушай, я же по базовому образованию не психолог. Я выпускник философского факультета. И, собственно, в профессию психолога я попал после того, как получил опыт личной терапии и семейной терапии. То есть история была такая, что там через несколько лет после брака, после того, как я женился, У нас с женой возникли сложности в отношениях, и она предложила обратиться к семейному психологу. То есть сначала она пошла сама в терапию, потом предложила пойти к семейному психологу. И, конечно, я, ну, то есть как любой мальчик, это воспринял очень в штыки. То есть я, конечно же, с одной стороны, ну, такой типа open-minded, я, конечно же, согласился и сказал «да, окей, давай». Ну, давай сначала, говорил я, что ты что-нибудь сама там поделаешь у себя, решаешь свои проблемы, вот, а потом, короче, если не получится, то я уж тогда и снизойду, вот до участия в этом паноптикуме. И я прям помню вот эти ощущения, когда я первый, там, второй, третий раз попадаю в это пространство. Это было очень непривычно, я бы даже сказал, очень страшно, потому что ты находишься в ситуации, когда тебя вот-вот разоблачат. То есть, когда сейчас там злая тетенька, то есть, на которую явно совершенно проецируется там фигура или мама, или строгой бабушки, вот что-то такое, то есть, когда она тебе задает какие-то вопросы и буквально чувствуешь, как тебя припирают к стенке, и на вопросы, которые она задает, как будто бы нет правильного ответа. То есть, вот не как ты привык в конце параграфа, в учебнике географии есть вот вопросы контрольные, а там в конце ответы. Ты ответил правильно, все, молодец, иди, ты не виноват, ты хорошая, вот это она плохая, это она виновата. А тут, короче, какая-то такая другая история. И много времени, не знаю, там часов, наверное, пять или шесть, а вот опять шесть встреч, ушло на то, чтобы моя голова, то мое восприятие, оно вот как-то начало переформатироваться. То есть я допустил в своей голове мысль о том, что как бы ни было другого у меня, у меня все равно для вас нет.
1: На самом деле, вот этот вот момент сопротивления, когда женщины, ну, чаще всего женщины служат инициатором семейной терапии. Он вызывает во мне по-человечески, профессионально все понятно, а по-человечески какой-то недомен, ну почему? Ну то есть есть, правда, есть что-то ценное в отношениях, почему не пойти, не попробовать, починить, если партнеры рядом с тобой это беспокоит. Сейчас это не столько к тебе вопрос, скорее в воздух, потому что я слышу, что ты говоришь, я своей жене сказал, да, мы, конечно, пойдем, но про твои внутренние процессы. Да, мы
0: можем и это обсудить, потому что у меня вот как у мальчика есть ощущение, есть представление о том, почему это так.
1: Угу. Можешь поделиться, потому что это правда очень да. интересно.
0: Мне кажется, что это такая ну, глубокая культурологическая история, вот, да, вот, ну там, не знаю, про мускулинность и феминность, да, угу. вот, про гендерные стереотипы, да, то есть про то, что ожидают. Окружающее общество там, да, и Семья, не знаю кто еще От мужчины ну, В структуре социальной А что ожидают от женщины И конечно же, если ты обращаешься да, По поводу своих внутренних проблем да, или сем, Внутрисемейных проблем какой-то третьей фигуре То это ну, говорит о том, что ты не справился То есть в этот момент ты капитулируешь В этот момент, как сильный мужчина Как самец, ты перестаешь существовать Это рушит как бы всю твою картину мира То есть это как, например, там, ну, не знаю, есть какая-нибудь бабушка Она там сидит перед телевизором и смотрит Владимира Соловьева И то, что она там сейчас говорит своему внуку Оно на там 90% с точки зрения ценностей Противоречит тому, что она говорила там 5 или 10 лет назад Или когда он был маленький, она его воспитывала там 25 лет назад Но, черт возьми, если она сейчас признает, да, что все не то, чем оно кажется то это пустит под откос всю ее картину мира. То есть она должна будет признать, что всю предыдущую жизнь она жила неверно? А она не готова к этому, то есть она не готова к пересмотру такого фундаментальному картины мира. Просто она говорит: дайте мне спокойно умереть, дайте мне спокойно дожить эту жизнь. И здесь, мне кажется, происходит что-то очень похожее. То есть я строю как-то стихийно, там, опираясь на там, не знаю, образцы папы, дяди, дедушки вот ну, какой-то образ мужка. И вдруг мне говорят: ты выбрал женщину, но ты ее не вывозишь. И, ну, конечно, это страшно.
1: Как ты с этим переживанием? вот в начале семейной терапии справлялся? Что происходило внутри тебя?
0: Слушай, ну вот это сопротивление, по моим ощущениям, да, если там, говорить языком старика Зигмунда, то это что-то сродни такой символической кастрации. То есть в момент, когда ты кого-то пускаешь вот, да, в эти ваши отношения, да, то это начинает, это какая-то вагеристская такая картина, и тебе нужно ответить себе на вопрос Ну, мне приходилось, да, мне приходилось Отвечать себе на вопрос, почему я все еще Могу себя чувствовать мужчиной
1: Какие были ответы?
0: Слушай, я не могу сказать Что у меня были какие-то Удовлетворительные ответы, то есть у меня была Такая паника, такая, а, бля Вот, очень такая, ну, внутри То есть такая визжащая фигура, истерически вижащая, которая кричала С одной стороны, с этим надо что-то Делать, а с другой стороны она вижала, что Надо, ну, что хватать И не пущать вот, потому что сейчас там тебе нахрена вертят, как в этом фильме старом не может быть, да? Вот так все складно получалось. Только что я хотел тут задоминировать, и вдруг нет.
1: При том, что на самом деле быть вот в этой уязвимости и доверяться и разбираться, это на самом деле про очень большое внутреннее мужество. Нужно очень много силы, нужно очень много решительности, открытости и внутренней опоры, чтобы говорить и выдерживать вот эту слабость, вот это вот неумение влиять абсолютно на все, вот это вот снять с себя мускулинность, где я всегда сильный? Нет, не всегда. Я могу быть человеком.
0: Слушай, тут ловушка же, когда ты как бы трусы ссыкло, то единственная твоя опора это демонстрация вот этой внешней скорлупы, иллюзии, да, мужественности. То есть по большому счету, кроме иллюзии мужественности, да, у меня на тот момент ничего не было. То есть была иллюзия мужественности. И глубочайшая надежда, что я никогда в жизни не окажусь в ситуации, которая это бы вскрыла, да, то есть что пронесет по жизни. А... Та мужественность или, не знаю, честность Или, как ты говоришь, опора Она же, это не то, с чем ты рождаешься То есть это то, что тебе нужно взращивать в себе То есть то, что ты приобретаешь Оказываясь в разных ситуациях Сталкиваясь с какими-то вызовами Принимая эти вызовы, получая опыт Осмысляя этот опыт И обнаруживая, что, черт возьми Я, оказывается, так тоже могу И от этого вот эта иллюзия «я» А, да, иллюзия моей личности, она не перестала существовать.
1: Это действительно так. Эмоциональная зрелость не выдается вместе с совершеннолетием. Это то, что мы развиваем в себе и инициируем самостоятельно. Можно ли тебе задать здесь достаточно деликатный вопрос? Я пойму, если ты скажешь нет, но у меня тоже есть свои мотивы, да, чтобы тебя спросить об этом. Что происходило в ваших отношениях непосредственно? То есть почему, например, у твоей жены появился такой запрос внутри отношений, чтобы сейчас слушателям, которые находятся с нами и слушают этот выпуск, иметь возможность как-то определить, а вот мои отношения сейчас где. У нас, потому что по статистике в России пары доходят к семейным терапевтам в большинстве случаев уже в тот момент, когда чинить практически нечего.
0: Когда нужна терапия развода, да. Да,
1: и это на самом деле, да, сейчас в мире есть и развивается отдельная специализация на этих процессах, но правда ведь в том, что есть еще и помощь на многих этапах до. Когда люди вот как раз-таки отмахиваются, да нет, у нас же все еще нормально, мы же еще можем что-то поменять самостоятельно, когда уже в общем и целом инерция несет. И вот здесь может быть твой пример в том числе поможет людям увидеть, что да, даже вот в такой ситуации можно, нужно, здорово.
0: Я тебе могу обрисовать эту ситуацию. Я не вижу в этом чего-то там ужасного mm-hmm. или не знаю стыдного. А если идти очень глубоко, да, очень далеко в историю моей личности то это глобально последствия того, что я рос в неполной семье. И у меня был ну, большой дефицит и, может быть, сейчас сохраняется мужских сценариев поведения. То есть, когда мальчика там, воспитывается, как принято говорить, в полной семье мамой и бабушкой, то у мальчика представление о мужских сценариях поведения, оно не прямое, а это женское представление о мужских сценариях поведения, то есть, которое ему транслировали там, мама и бабушка, например. И в женском представлении о мужских сценариях поведения очень много противоречий. Да? То есть это то, каким бы они хотели видеть мужчину, а не то, каким мужчина реально может быть или бывает. Там, стой там, иди сюда, закрой рот и ешь. Вот это вот вся история. То есть когда от тебя хотят прям противоположных вещей с одной стороны, например, да? хотят, чтобы там... Ну, это не из моего детства примера, но там да, вот они на поверхности лежат. Когда, например, хотят с одной стороны, чтобы мужик был там такой мужественный, у него всегда стояло, а с другой стороны, чтобы он не смотрел по сторонам. То есть, когда повышенный уровень тестостерона может э, согласоваться с тем, чтобы у него жало вправо-влево не уходил, я не знаю. Mm-hmm. Но, как бы, да, это не мешает там, да, женщине этого хотеть.
1: Mm-hmm. Ну, или когда будь, пожалуйста, со мной всегда рядом, но при этом активным, финансово развивающимся, да? Или ты, с одной например, стороны, будь да. мужественным и сильным, а с другой стороны, со мной вот хрупким и не перечь.
0: Да, да, например, так. И глобально это превратилось вот во что. У меня было там, из подросткового возраста представление о том, что быть мужчиной это значит выступать таким экраном, да, экранировать эмоции женщины. Да, то есть самому эмоции по возможности не испытывать их в себе, консервировать, да, не проживать их. Но при этом, как только женщина испытывает какие-то переживания, ты должен кинуться и ее спасать. То есть ты должен начать срочно что-то делать. То есть я не мог быть рядом, когда, например, там какое-то эмоционально нестабильное состояние у жены, и мне казалось, что я что-то должен делать, а когда она говорила, ничего делать не надо, то я это воспринимал как отвержение, что мою помощь не принимают. И в этот момент я обижался сам, и разворачивалась такая драма совершенно шекспировская. То есть я же хотел тебе помочь, а ты, соответственно, вот эту помощь не приняла. То есть то, что нужен был банальный саппорт, то есть такого слова вообще я не знал, как это работает, я не понимал. И в итоге вся эта история превратилась в ну, этот травматичный опыт, он наброс огромным количеством стратегий избегания. Да? То есть я начал заныривать там в работу, в бизнес, какие-то еще дела в свои внутренние и наше взаимодействие он стал просто функциональным угу. то есть мы стали обсуждать там какие-то бытовые истории какие-то еще, то есть и там да разговор о чувствах разговор об отношениях они как бы закончились не начавшись и это привело вот к такому большому
1: внутреннему кризису как вы из него выходили то есть сколько вам понадобилось времени для того чтобы разобраться увидеть ведь правильно я понимаю что у вас в этом смысле по классике было у тебя свой Психолог у жены свой личный психолог и третий еще помогающий специалист относительно отношений.
0: Ну что-то типа того, да. Слушай, как мы выходили, это такой вопрос сложный. Я вообще не могу сказать, что мы из этого окончательно вышли, потому что спустя несколько лет мы все равно развелись. Uh-huh. То есть не могу утверждать, что мы в итоге поняли друг друга и разобрались. То есть, то, что это дало какой-то серьезный э, рост. И ну, там, про нее не буду говорить, да, что, что, что с другого человека говорить там, И мне, и отношениям, это совершенно точно То есть оно стало лучше То есть, по крайней мере, в результате да, моей личной терапии Я перестал испытывать вот этот совершенно невыносимый комок в горле Всякий раз, когда мне казалось, что со мной разговаривают языком претензий То есть ощущение обида, оно, например, там, или какого-то разочарования Или чего-то такого, какие-то неприятные эмоции, Нахлынывали на меня, но они вот, как и положено в нейрофизиологии, там, да, 14-26 секунд, они схлыны просто потому, что уровень. Там, да, адреналин, народадреналин Он становился уже неразличимым Да, вот в крови да, Для соответствующих структур мозга Которые восприимчивы к этому И все, то есть, ну и дальше можно про это Говорить, то есть, ну, по крайней мере, это не было так Что это, там, не знаю, пять дней ты сидишь Там, это скороварка, у тебя пыхтит клапан Да, этот взрывается Вот, манометр в красной зоне И ты такой, нет, короче, я мужик, я должен терпеть Сейчас, короче, еще немножко потерплю И все станет хорошо, а потом, когда Тогда уж мы выясним отношения, я объясню почему я прав а ты нет
1: слышу тебя <клых> у меня еще есть остаточная история с легкими
0: вот даже сейчас у меня была первая мысль это дать тебе какой то совет то есть побыть полезным в этой mm-hmm. ситуации то есть я ее отсек, но вот первая вот эта история, вот эта детская такая штука, что если тебе женщина говорит о проблеме, значит, ты должен тянуться ее решать немедленно.
1: Этот момент можно сохранить на вычистке, Он очень показательный. Да, у меня есть некоторые последствия от постковида, и мне периодически нужна пауза, чтобы продышаться и говорить спокойно. И это такой интересный момент контакта. Но ведь это правда же про такую, про тенденцию спасать. И Конечно. здесь вопрос: а как она сформировалась? Ну, то есть в теории я услышала, что происходило с тобой, с маленьким. То есть вот какие ситуации, ты же потом их прорабатывал, разбирал, вспоминал, вот оно, вот они крючки, вот оно за что цеплялось, вот что триггерит.
0: Слушай, у меня мама очень как бы... Тяжело переживает, даже когда я с ней в разговоре, там рассказываю ей о своем тяжелом детстве. Mm-hmm. То есть она воспринимает это как претензию, а не как попытку поделиться, ну или преимущественно как претензию, да, и начинает сразу оправдываться. Поэтому я, ну сейчас по верхам пройдусь, то есть я не буду лезть как-то очень глубоко, потому что она наверняка будет слушать этот подкаст и, да, чтобы ее не травмировать лишний раз. Я ее постоянно чем-нибудь травмирую, она потом огорчается.
1: Маме можно да. такой теплый привет послать и Предложить тогда послушать, мы с моей мамой записывали очень важный выпуск, где у нас как раз-таки был прецедент вот этих открытых диалогов. И может быть, я знаю, что огромное количество взрослых женщин, у которых есть дети, потом на этот выпуск писали много своих чувств, рассуждений и благодарности, в том числе. Может быть, он ей будет полезен. Маме привет.
0: Может быть, договорились. Мама, тебе привет. Ну, если опять, то есть я сейчас, наверное, подойду с профессиональной точки зрения, то есть это про безопасный тип привязанности, конечно. То есть у нас есть, как принято считать, три таких способов проживания каких-то кризисных ситуаций ребенком. да, и вот есть ситуация, когда, ну не знаю, там я прихожу с улицы или там ребенок, да, будем в третьем лице, говорить, ребенок приходит с улицы, он порвал штанишки и разодрал коленку, вот, и дальше три варианта, то есть мама может что сделать, может сказать, хм, наверное, ты чувствуешь сейчас боль, наверное, тебе сейчас обидно, идем я тебя пожалею, давай переоденем штанишки, да, и как ты хочешь, ты пойдешь сейчас на улицу или потом. Второй вариант, когда мама говорит Окей, вон, иди переодень штанишки И вали дальше на улицу да И третий вариант, когда Мама тебя возлупила по жопе И да еще добавила вот За то, что ты порвал штанишки И отправила обратно гулять То есть понятно, что первый и условно второй, да, это безопасный тип привязанности, когда ребенку помогают не только справиться с порванными штанишками, но и называют его чувства, да, помогают ему идентифицировать переживания, эмоции там внутри себя, и как-то справиться с ситуацией. Да, вот. А третий это, конечно, совсем небезопасный тип привязанности. И там в связи с тем, что мое детство проходило в довольно тяжелые времена, и в целом для страны, и для семьи, и, там, и для мамы то в самом раннем детстве, да, то есть я переживал. И чувствую безусловное принятие, то есть первый тип привязанности. А потом в какой-то момент эта штука начала регрессировать до других небезопасных, или условно-безопасных типов привязанности. И вот это амбивалентное поведение, поведение мамы я имею в виду, то есть когда она то добрая, то не очень добрая, оно сформировало такую убежденность, что то, что я чувствую, то, с чем я сталкиваюсь наружу с точки зрения поведения других людей, оно является не результатом их внутренних состояний, а результатом вот, собственно, того, что я делаю или не делаю. И поэтому у меня есть такая убежденность, что моя задача консервировать, да, не позволять отношениям изменяться, потому что любое изменение, оно потенциально опасно. И когда оно может закончиться какой-то агрессией в мадрес, да, или чем-то таким неприятным, и тогда, тогда, как только случается такое изменение, то у меня сразу возникает первое желание немедленно что-то предпринять, чтобы с этим больше не сталкиваться, чтобы вернуть все как было. Чтобы вот в эту речку второй раз войти, как будто бы там, как будто ничего и не произошло. Все как было. Так замечательно начинали. Вот примерно так.
1: Наше здоровье и психологическое, и физическое. Напрямую связано с сознанием себя. Понимание работы нашего мозга и эмоций дает возможность поддерживать себя в моменты эмоциональных подтоплений, помогает развивать эмоциональный интеллект, чтобы строить более надежные связи с людьми. Понимание наших гормонов помогает поддерживать себя в стрессе, меняя уклад жизни. Понимание работы пищеварения, метаболической системы помогает нам сохранить здоровое тело на долгие годы. Связь физического и психологического нерушима и откладывает отпечаток на качестве нашей жизни. Я очень рада, что сейчас все больше людей меняет свое отношение к здоровью и, наконец, начинает воспринимать его целостно, чтобы чувствовать себя наполненно и жизнестойко. А для этого нам нужны глубокие и качественные знания. И найти вы их можете в Университете образовательной медицины. УОМ – это самый масштабный образовательный проект в России, где при поддержке Российской Академии Наук готовят новое поколение специалистов, помогающих профессий нутрициологов, психотерапевтов, health коучей благодаря которым в России зарождается новая культура здоровья. Одной из основной задач университета является именно информационная и просветительская работа, открытые мероприятия и бесплатный контент, который помогает людям внедрять в свою жизнь современные инструменты оздоровления. Но, если вы хотите получить профессиональные знания о функциональных метаболических и клинических аспектах воздействия питательных веществ на организм человека, Вы и это сможете найти в ООМ на программе «Функциональная и клиническая нутрициология». Специалист по нутрициологии помогает с комплексным восстановлением организма, специализируется на профилактике болезней и старения. Нутрициология – это не только про здоровое питание, но и про общий подход к здоровью и ментальному, и физическому. В программе «Функциональная и клиническая нутрициология» участвуют лучшие зарубежные и российские врачи, доктора наук, ученые и практики. Именно поэтому это одна из самых сильных программ, сопоставимая с лучшими международными аналогами. Помимо глубокого погружения во все теоретические и практические аспекты, на программе уделяется внимание вашей личной психологической трансформации и формированию бизнес-компетенций. А после прохождения программы вы сможете пройти стажировку и вступить в профессиональную ассоциацию специалистов образовательной и функциональной медицины. Да, в ООМ учиться будет непросто. Но если вы выбрали этот университет, вы можете быть уверены в том, что получите качественное образование и профессиональные компетенции, а после завершения вас не бросят на произвол судьбы, а помогут выстроить новую карьеру. А по промокоду Лена вы получите скидку 25% на оплату как отдельного модуля, так и всей программы обучения. Всю подробную информацию вы найдете в описании к выпуску. Очень интересно наблюдать за твоей бережностью. То есть, с одной стороны, ты и рассказал, и такой кусочек теоретической лекции дал для слушателей, и про тебя мы немного услышали. Окей, если двинуться дальше, после развода, это же тоже кризис, это переживание. Даже несмотря на то, что вы были в терапии, и я могу представить, что что что-то проговаривалось, да, и более понятно как-то и открыто проживалось, как дальше твое развитие развивалось уже за выходом из семейной терапии, и с учетом этих чувств.
0: Слушай, ну развод случился не сразу после семейной терапии, там прошло несколько лет, то есть пока эти отношения совсем не иссякли, то есть просто топливо закончилось, вот на котором они ехали. Ну, наверное, тоже я не знаю, в какой степени я могу сильно туда лезть, потому что это не только моя да, история, поэтому я буду про себя говорить.
1: Через призму твоих чувств это самое экологичное, что может быть. Это же ну, все да, равно да, часть да. твоей жизни.
0: Что со мной происходило? Со мной происходило куч-куч всего. То есть, глобальным результатом всей этой истории было мое внутреннее признание, что я не тот человек, за кого себя выдаю.
1: Очень смело хочется сказать признаваться себе в этом.
0: Да, и я даже я помню, я пришел, и вот, ну, и супруге сказал, что, ты знаешь, все сломалось. То есть все сломалось, то есть я думал, что я вот один, а я на самом деле другой И вообще на меня настоящего ты не знаешь И более того, я сам себя настоящего не знаю То есть потому что то, что я про себя сейчас понимаю И начинаю там понимать, и начинаю узнавать Оно меня реально пугает То есть все, ну или не все, но какая-то большая часть того, что я сейчас про себя узнаю оно, Оно абсолютно противоречит той системе ценностей, которая у меня до сих пор была то есть я там, не знаю, совершенно там, не ласковый, не нежный в том представлении, в котором я был. там Я не бережный в том представлении, в котором я был. Я абсолютно эгоистичный. Я долбанный нарцисс. И вообще все, что происходит вокруг, оно по большому счету меня интересует только как огранка алмаза моей личности. То есть вот в какой-то момент я признал, что роль второго пилота... Да, там ни в жизни, ни в бизнесе, нигде, она мне не годится. И до этого у меня было ощущение, что вот моя, моя роль, то, что меня удовлетворяет, это такое там, второе лицо, да, какой-то волшебный совершенно зам вот, главного начальника, не знаю, серый кардинал. То есть я даже диссертацию писал по манипуляции сознанием, то есть это вот такие да, скрытые формы влияния и так далее, и так далее. И в результате личной терапии я вдруг для себя неожиданно понял, что это была просто защита. Да, это просто была попытка принимать решения, но по возможности не сталкиваться с ответственностью за принятые решения, да? потому что когда ты второе лицо, то вроде ответственность несет первое лицо, а он тебе просто делегирует часть полномочий, вот, да, выступать фронтменом в каких-то ситуациях, и я тогда реально себя испугался. И, ну, я даже не могу сказать, что я до сих пор себя до конца, там, как-то понимаю, отрефлексировал То есть, ну, принятие, да, в этом сейчас гораздо больше, чем, там, не знаю, пять лет назад Но периодически я сталкиваюсь с какими-то своими демонами, с какими-то черными сторонами И в какой-то момент у меня, может, даже в рамках личных отношений, там, да, с любимым человеком Включиться какой-то, знаешь, там, хищник такой, да, который вместо того, чтобы впрямую сказать, что вот я сейчас чувствую, там, или проживаю вот это да, и начинает вот обкладывать эту дичь которая с разных сторон и сейчас мы ее обложим и загоним в угол и она будет вынуждена признать что да черт возьми вот там, да я был неправ прав я была не права то есть вынудить человека да, вот как бы сдаться капитулировать то есть ей испытать вот это ликование там, да, и так далее и так далее
1: Как ты с этим учился жить? это правда ведь очень большой пласт осознания себе который занимает много внутренних ресурсов. Потому что это не просто вот я понял, что я такой. Мне с этим теперь важно как-то научиться жить. Возможно, находить какую-то адекватную форму, да, для своих нарциссических потребностей. Возможно, по-другому, невозможно, а точно по-другому строить отношения с людьми. Что с тобой в процессе принятия происходило? Как это разворачивалось?
0: Слушай, там была интересная история. Она разворачивалась в нескольких слоях. Там и на профессиональном, и на личностном, там, и не знаю на каком еще. Ну, вообще, как бы я до этого, я преподавал в университете, 8, по-моему, лет или что-то типа того, да, восемь лет, и параллельно занимался политическим пиаром, и в целом, как бы, психология, ну, по крайней мере, электоральная психология, она мне близка была, то есть, я выступал в роли такого человека, который занимается анализом. Который занимается брифом, Брифованием кандидата там, Перед всякими дебатами, его сопровождением Его стабилизацией и, и так далее И в целом ну, то есть я могу сказать, что Даже не имея на тот момент профильного психологического Образования, я как бы в этой сфере крутился То есть она мне была знакома Но конечно же вот этот мой напуганный нарцисс Который говорил, что ты что, то что Ты не можешь туда идти, то есть ты придешь и скажешь Здравствуйте, вот можно я здесь Постою, а тебе скажу дядя вас здесь не стоял Вы пойдите прочь, вот, то есть конечно Он очень сильно шугался, то есть я ходил только вот в истории где меня кто-то прикрывает меня кто-то экранирует от возможной неудачи то есть опять история там трусливости да вот это нежелание брать ответственность она прямо так начинает фанить и потом там через третьи руки я познакомился с людьми которые занимались реабилитацией зависимых они работали с такими VIP пациентами, вот, то есть это были так называемые индивидуальные реабилитационные программы, когда команда собирается под конкретного пациента и вот там 3-4-5 месяцев работает только на него. И там была такая история, что команда почему-то по какой-то причине, там, ну, не знаю, интеллектуально или как-то, или психологически, она не вывозила пациента. И мне сказали, слушай, ты же философ, можешь ты вот, ну, приезжать там через день и качать его, то есть вот, ну, нагружать его как-то Интеллектуально, чтобы у него не оставалось сил Сопротивляться И я стал там, да, у меня предложили Такой контракт на три месяца Я стал приезжать через день И по два часа с ним заниматься Ну, какими-то такими Азами философии Понятно, что это была не такая университетская философия Вот, посмотрите налево, посмотрите направо То есть, а мы начинали обсуждать просто какую-то Жизненную тему Вот, выходили на проблему экзистенциального кризиса И просто разворачивали ее ну, то есть у меня просто были спойлеры в виде да, каких-то этапов истории философии, я понимал, что вот сейчас человек там мыслит в системе категорий там, условно спиноза, например, да, а преодолеть эту проблему, там, этическую, например, да, ее можно в системе категорий Лейбница. Поэтому можем, я, я знал, куда его двигать. И как в этом смысле моя да, психотерапевтическая работа очень долго и сейчас очень часто опирается как раз на историю философии. Это очень такая прикольная штука. То есть, когда ты вот знаешь спойлер, знаешь, куда человека двигать. И три или четыре месяца, три с половиной, по-моему, мы работали с этим человеком. И за это время у меня прям выросли крылья. То есть, я понял, что это классно, это круто, это работает, есть прогресс, и я это могу. Потому что, когда ты работаешь в университете, то там есть такая особенность, все равно какую туфту ты пихаешь, то есть ты можешь читать лекции очень классно, а в соседней аудитории могут рассказывать полную лажу, а потом вы засунете карточку в банкомат в конце месяца и получите одни и те же деньги. Тут я понял, что если ты принимаешь на себя ответственность за результаты того, что ты делаешь, то тогда жить становится интересно, потому что человек, который к тебе приходит за помощью, за тем, чтобы разобраться в себе, он каждый раз рублем голосуют за то чтобы продолжать с тобой работать или просто в следующий раз не приходит и говорит что ты плохой специалист и я тогда пошел получил диплом психолога отучился и решил что надо начать потихоньку в этом направлении двигаться. Вот. ну и поскольку вот этот опыт у меня уже был то я начал работать с очень такой конкретной очень узкой сфере психологии я начал работать с кризисами смыслов то есть я начал работать с людьми которые проживают да, вот какой-то такой экзистенциальный серьезный переворот внутренний и не могут найти эти самые смыслы а поскольку я как уже сказал у философском учился неплохо то я могу да и понимаю куда вся эта история двигается да то есть какое да говоря языком Гегеля, да, снятие снятия сейчас нужно произвести для того чтобы человек нырнул да вот в следующую категориальную сетку и начал топтаться уже на новой поляне и ну по мере того как у меня появлялось больше клиентов то я Просто шел и учился каким-то новым техникам, новым э, подходам, учился, 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 и вот как бы ну в какой-то момент я дорос до того, кем я сейчас являюсь. То есть это была такая чистая история по фану. Возвращаясь к тому, как я лично к этому пришел, то есть я в какой-то момент понял, что нельзя сидеть на двух стульях и из университета нужно увольняться. То есть, и нужно на этом очень сильно сконцентрироваться, и потому что если ты не занимаешься только этим, то ты, скорее всего, никогда и не окажешься тем, кем ты хочешь быть. Да, вот момент мой нарцисс прямо цвёл буйным цветом, то есть, очень-очень хотелось... Чего?
1: Можно конкретизировать?
0: Да, да, да-да, вот я сейчас как то раз пытаюсь сформулировать, чего мне хотелось. Ну, мне, конечно, хотелось славы и богатства. Это очень честно
1: себе в этом признаваться, потому что огромное количество людей боятся смело это сказать. Да, я хочу проявленности, да, я хочу влияния, да, мне это нравится... Я не боюсь в этом признаваться и брать за это в том числе ответственность.
0: Могу тебе рассказать, это была очень смешная история, она прям такая очень ярко нарциссическая. Я пошел в какой-то момент учиться гипнозу Эрикснусовскому, к Михаилу Романчу Динцбургу, и среди прочего была такая, ну он показывал одну из техник, и эта техника сводилась к тому, что нужно было написать преамбулу к статье в Википедии, которую там твои внуки прочитают через 50 лет то есть что там про тебя будет написано. И ржака была в том, что из 20, по-моему, человек в группе было 19 выдающихся психологов и один великий.
1: Смешно. Где ты выгуливаешь своего нарцисса, когда ты чувствуешь, да, вот это оно, да, я от этого получаю удовольствие, и теперь я чувствую единство, я больше не боюсь быть собой.
0: У меня, как бы, ну, если лезть в вглубь, две таких несущих конструкции, две акцентуации, да, это шизоидная и вот энорцасическая. Причем шизоидная она такая, как бы, она дополнительная, то есть она сформировалась вот в детстве, потому что я рос в такой, ну, есть у меня такая семья, она очень такая советская интеллигентская инженерная, и там очень была такая, я бы назвал это, да, высоколобая интеллектуальность. То есть вот это вот советское такое убегание от реальности в глубь, да, не в шире, а в найти ямку и закапываться в нее постепенно и быть особенным, там быть особенным через то, чтобы быть умным, да, то есть через то, чтобы быть интеллектуально состоятельным. Это такая штука, которая у меня была прошита прямо с детства. Не могу сказать, что она мне не мешала, она совершенно точно мне и мешала тоже. Но сейчас ситуация выглядит так, что это то, что удерживает моего нарцисса в во, вот ну, в каких-то рамках. Да, то есть я, например, когда преподавал в университете, для меня была проблема, если две группы одного курса, один за другим идут лекции, я не мог прочитать две одинаковых лекции по одной и той же теме то я был вынужден готовить разные лекции, потому что мой шизоид в этот момент протестовал И он начинал тошнить, он говорил, это все вторично, это все вообще несерьезно, это все неглубоко, неинтеллектуально и так далее Вообще кто-то такой, если ты не можешь, две разные лекции по одной и той же теме прочитать Короче, вопрос в том, как я с этим нарциссом мирюсь сейчас. Слушай, ну, довольно просто. Он у меня ликует, когда я вижу горящие глаза там, да, вот, ну в конце сессии, да, в конце консультации. То есть, когда человека пришибло каким-то инсайтом. Когда он что-то про себя понял, он сказал, блин, круто, что это да, это лучшее, что со мной случалось. И в этот момент я понимаю, что там, да, я час похтел не зря. То есть, глобально вот. То есть, когда я вижу какие-то да, долгие, и, ну, и на короткой, и на, и на долгой дистанции результаты, Своей работы. То есть, а еще, еще я недавно вот обсуждал это с коллегами. Поскольку я работаю в основном, да, с зависимыми, то знаешь, вот как у хирурга у него есть кладбище, до да, которых он закопал. А у меня, получается, есть кладбище, которое я выкопал То есть человек должен был умереть, а он живой а Вот, там, Да, он 15 лет кололся, а теперь уже там год-два-три не колется И когда ну, я в Инстаграме там, периодически записываю эфиры с бывшими выпускниками нашего рехаба Я тебе честно могу сказать, что я там иногда их пересматриваю и плачу купой мужской слезой этот, она скатывается там у меня где-то из глаза. Потому что такой уровень искренности, да, напряжения вот, и переживания, которые обеспечивают вот эти люди, он в обычной жизни недостижим. то что это реально человек, которого уже не должно было быть, а он есть. Это прямо так сильно кормит моего нарцисса. Что все остальные там, мелочи, которые случаются со мной в жизни, они ну, совершенно незначительны по сравнению с этим.
1: Слушай, но это же объективный момент, который вызывает огромное восхищение. Вот ты сейчас говоришь, а у меня просто до нутра пробирает, потому что я могу, правда, представить, что бороться за такие случаи, за такие формы зависимости — это нужно огромный внутренний ресурс. И когда ты чувствуешь, что получилось, это, правда, приятно, это ценно, это важно, это жизнь в конце концов это самое дорогое что у нас остается
0: там видишь, какая интересная штука мы тоже недавно обсуждали на тему того сколько до какую степень благодарности мы можем рассчитывать и прелесть в том что конечно же там, ну, не знаю наверное восемьдесят людей они ну, в рамках фундаментальной ошибки атрибуции они Относят свои достижения да, к своим собственным усилиям, и это нормально, это правильно, то есть это там да, основа здоровой самооценки. Но какое-то количество людей приходят и говорят: слушай, ну то, что я сейчас там, из себя представляю, то, что я жив, это вот результат в большой степени твоих усилий. То есть, да, некоторые наоборот говорят, что это прям процентов твоих усилий. Мне их приходится даже переубеждать и в рамках личных, и в рамках терапевтических историй. И почему я это говорю? К тому, что когда ну, ты с таким человеком сталкиваешься. Ну, ты же помнишь, каким он заезжал. И вот эта разница, она настолько огромная, она настолько... Ну, пропасть между этими людьми, она кажется настолько непреодолимой, что я даже иногда начинаю сомневаться, а правда ли мы это сделали. То есть Потому что вообще ничто не предвещало, то есть задача изначально выглядела как нерешаемая. То есть каждый раз, как в том... Я не знаю, может, это грубо прозвучит. Был такой анекдот во время моего детства, когда новый русский приходят в публичный дом, хочет чего-то особенного, им предлагают колобка. Крутит, говорит, куда же тебя трахать, куда же тебя трахать, непонятно. То есть, и очень часто, когда привозят какого-то очень тяжелого человека, вот, неважно, женщину или мужчину, мы такие ходим вот вокруг и понимаем, а что с тобой делать-то, ну, как бы с какой стороны к тебе подступиться. Вот, и потом начинаешь просто потихонечку-потихонечку эту окучивать, да, эту штуку с разных сторон, и в какой-то момент это выстреливает. И ты говоришь, блин, ничего себе, какие мы крутые. Но каждый раз это выглядит как магия, как чудо. Вот этот чувак, недолбанный Гарри Поттер, где твоя бузинная палочка.
1: Но при этом смотри, сколько энергии, сколько сил. И такого драйва нужно для того, чтобы эти проблемы каждый раз решать. И это правда огромное топливо, которое ты берешь изнутри.
0: Я тебе могу сказать, что в целом одного, вот прямо такого супер успешного кейса, а их погоду ну, сильно больше одного, но вот одного реально хватает для того, чтобы целый год ехать и там еще десять человек вести. То есть это прямо такой, это супер буст. Это как, не знаю, как зайкись азота в двигатель вбрызнуть.
1: Угу. Знаешь, мне кажется, что в текущей точке осталась будто неопознанная тема, в том числе, твоих отношений, потому что потом в диалоге я слышала, что ты говорил, да, что в новых отношениях с новым партнером есть ли сейчас в твоей жизни эта часть жизни, находишься ли ты угу. в отношениях, и если да, то как ты сейчас в них себя чувствуешь, потому что сквозь вот эту трансформацию, сквозь такую работу, сквозь пережитые кризисы и пересборку самоопределения перестройку вообще своей жизни, ты наверняка уже в отношениях тоже другой человек, и как сейчас?
0: Слушай, я тебе, ну, не знаю, может быть, отвечу примером, таким немножко посторонним, вот, а потом конкретизирую, то есть если ты там живешь в каком-то, не знаю, там деревенском доме, у тебя там куча всяких каких-то неудобных штук, из пола тот холод идет там, да, туалет на улице вот, мыться надо в баню ходить а потом ты переезжаешь в, не знаю в москва сити то можно сказать, что у тебя проблем стало Меньше, но на самом деле проблем, конечно, меньше Не стало. А в какой-то степени их стало Больше, и они стали другие uh-huh. И в этом смысле я не могу сказать, что вот Я там сейчас, не знаю, работал над собой Пересобрался, и вот теперь я там Какой-то золотой человек или что-то Такое. То есть я как был форменным засранцем Так и остался. То есть я как был очень Тяжелым в отношениях В взаимодействии да, человеком Я так и остался. То есть я чуть больше Про себя там понимаю, чуть в большем Количестве случаев могу там себя остановить, да, и сказать, что об этом мы поговорим завтра и так далее, и так далее. Но это создает много других сложностей, да. То есть, конечно же, там я живу сейчас более, безусловно, более счастливую жизнь, чем там, не знаю, 10 лет назад. То есть, я там, да, живу в стране, в которой мне нравится жить, я могу путешествовать по миру, да, я могу делать кучу-кучу вещей, про которые там 10 лет назад и не мог пофантазировать. Но могу ли я сказать, что там человеку, который со мной сейчас в отношениях, что ему капец как легко от того, что ее мужчина психолог, сто процентов нет. Может, это даже затрудняет, это а создает кучу сложностей. Почему? Потому что, с одной стороны, как бы я очень сильно цепляюсь. То есть я говорю, а, нет, вот, вот, вот ты вот здесь вот имела в виду совсем не то, что пытаешься подать, да, то вот вот. То есть, ну, прикол в том, что профессиональные скиллы они не выключаются, да? то есть они, ты никуда этого не денешь. То есть ты на автомате анализируешь речевые утечки, да, и, и дальше случается то, что случается, это с одной стороны. А с другой стороны. Ну, представляешь, то есть у тебя перед тобой тот же самый засранец, который пять лет назад, только он прокачанный теперь. То есть теперь к нему не подкопаешься. То есть теперь это твоя личная, ну, в смысле, моя личная ответственность носить это регулярно в терапию, да, и признаваться в себе в том, что ты себя вел как мудень.
1: Слушай, но мой вопрос и не был о том, что ты стал другим сверхчеловеком, и вот теперь ты просто подарок в отношениях. Нет, но добавился принципиальный компонент. Это осознанность. Потому что, как ты сам говоришь, я понимаю, кто я. Я понимаю, что со мной происходит. Образ вот то, как я себя воспринимаю и то, какой я есть на самом деле, ну, они более приближены друг к друг другу, чем это было до. И в этом смысле есть, правда, облегчение. Но облегчение не означает, что трудностей нет. Правда, трудности у нас есть всегда. Трудности не равно, что что-то с жизнью не в порядке. Здесь вопрос, как мы с ними теперь обходимся. И мой вопрос как раз-таки был про это. Вот эти изменения, в них есть принципиальное облегчение,
0: отличие. Облегчение, о котором ты говоришь, оно, оно же в двух формах бывает. Оно бывает на короткой дистанции, а бывает на длинной дистанции. То есть, и, наверное, на длинной дистанции ты права. То есть есть куча вещей, которые теперь доступны. А на короткой дистанции появляется огромное количество проблем. Потому что если раньше можно было просто покачаться на эмоциональных качелях, сказать, ты виноват, не ты виноват, нет, я хороший, ты плохой, нет, ты хороший, я плохой. Да, или нет, мы оба плохие, тогда давай этот давай компромисс искать, мы оба плохие. То сейчас как будто бы в эти детские игры играть уже западло подло. Ну, то есть ты их видишь, ты их понимаешь Они совершенно не вызывают у тебя ни восторга, ни восхищения, ничего И тогда что с этим делать? Тогда приходится с этим долго и тяжело работать А это очень утомительно, когда любая каркозябра, любая козявка Там, да, вот какая-то мелкая хрень Про которую ты понимаешь, черт возьми, что она может вот через там 2-3 шага Вылиться во что-то очень серьезное Ты ее останавливаешь и говоришь, не-не-не-не-не, да, как у давайте, Давайте об этом поговорим, давайте разберемся и, конечно, это ну, создает сложность, потому что хочется, конечно, там и мне, и человеку там какой-то легкости в отношениях воздушности, а тут нет, тут какая-то хрень, а такая нет, это, да давайте разберемся.
1: Знаешь, как интересно, я сейчас славлю себя на ощущениях про разность восприятия. Потому что вот то, что ты говоришь да, а давайте поговорим, у меня, как в человека в отношениях, вызывает, как бы странно это ни звучало, радость. Ну, то есть, мне кажется, что разговор это вообще самое ценное, что может между нами происходить, даже если это на какую-то сложную тему. Потому что в конечном итоге я знаю, что пройдя сквозь эту тяжесть разговора, если получается друг другу услышать, там в конце тебя ждет облегчение, там в конце тебя ждет освобождение, то что как-то гложет и мешает, в том числе и отношениям, и ты хочешь в этой легкости, этот путь всё равно лежит вот через этот лес. И вот зная, что на выходе большая вероятность, что я получу то, что я хочу, я в него, например, по-человечески захожу, давай, давай уже вот это вот сделаем, давай поговорим, давай разберемся. Слушай, ну
0: тут две такие штуки странные. То есть, во-первых, конечно, ты говоришь сейчас о том, что ты в любую секунду готова проходить мармеладный эксперимент, да, вот этот, ну, зефирный маршмеллоу эксперимент. То есть, я готова потерпеть сейчас и не съедать эту зефирку для того, чтобы потом получить две зефирки. Это прикольно, но понятно, что не каждый человек и не в каждую минуту реально к этому готов.
1: Да, я говорю здесь о своих чувствах, что вот слушая тебя, я поймала себя на этой разности, что да, иногда эти разговоры случаются в ненужное время, в не том состоянии, в котором тебе хотелось. Ты понимаешь, что ты не выспишься, но входя в это, ты понимаешь, что ты будешь себя чувствовать лучше, чем до. Потому что до тебя что-то ест, это как-то мешает, это часть ресурсов твоих забирает. В конечном итоге, если вы уделите этому достаточное количество времени, ждет облегчение отношения, ты чувствуешь в этом динамику.
0: Это правда. И я как раз хотел с тобой согласиться в том, что в моменте это бывает очень неуместно. То есть у тебя только что был открытый гештальт, ты вот собирался, да, так все славно получалось, ты собирался вот пойти туда-то там и делать то-то, там, и переживать такие эмоции. И тут вдруг ты вынужден остановиться и сказать, ша, басота, никто никуда не идет, сейчас мы будем говорить. И, конечно же, это очень такая, ну, для моей застревающей психики это очень тяжело переключаться, вот, да, и говорить, что вообще все, подожди, гештальт в ближайшее время закрыть не будет. Мы сейчас новых на открываем, вот это закрывать потом как-нибудь может быть, но это не точно. Поэтому да, но это, с одной стороны, правда, облегчает жизнь, но в долгосрочной дистанции. А на краткосрочной дистанции, конечно, это создает кучу сложностей, то есть нужно множить вот этот церемониал постоянно.
1: Да. Мне, вот я сейчас считываю какое-то свое ощущение после нашего диалога, мне кажется, что он, правда, случился очень созидательно. Я в такие моменты испытываю невероятное удовольствие от естества, от того, что можно, правда, быть, говорить про себя. И вот то, про что я сегодня где-то по ходу озвучивала, это про невероятную силу, силу, смелость, открытость. И я тебе за это очень благодарна. Я в таких разговорах испытываю большое удовольствие. Друзья, спасибо большое, что провели это время вместе с нами. Денис, спасибо тебе огромное, что пришел в гости, что случился этот разговор. И, несмотря на то, что мы с тобой находимся на большом физическом расстоянии друг от друга, случилась такая эмоциональная завязка. Друзья, не забывайте писать отклики, оставлять оценки в Apple Podcast делиться вашими ощущениями и мыслями в запрещенной социальной сети. Ник Дениса я тоже оставлю в описании. Помните, пожалуйста, что вы, ваше развитие, ваши ощущения — это самое важное.
0: Лена, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Открой свою дверь